1: Rachel de y bueno hoy como es día de Santa Lucía pues eh, nos hemos acordado nos acordamos de las luchis, lucías y demás como no bueno además de, de la feria de urrechu y zumárraga pues queremos mirar aquí en cultura.eus a las artes a la cultura y en este caso a la música y para ello vamos a viajar en el tiempo bueno hoy por cierto gracias al arte y hablando de viajar en el tiempo que nos vamos a ir a la edad media pero bueno ahora mismo no nos vamos a ir tan lejos nos vamos a la década de los 90 con la primera canción bueno por cierto a esta década de de los 90 también nos llevará Cola de Pez, la obra de teatro de la que hoy hablaremos. Bueno, ya que tenemos cola de pez, pues vamos a navegar con Oteiza, que también está presente en esta sobremesa cultural de Radio Euskadi, con retrato de mujer que se expone en el Museo Oteiza con motivo de las actividades conmemorativas del vigésimo aniversario de su muerte. Pero bueno, volviendo al tema que hoy nos trae, al nombre de, de Lucía y demás, bueno, hablando de nombres, por cierto, Jorge Ibáñez y Alberto Zubelia, en la dirección técnica y Esther Murelaga en la producción de redacción. Venga, va, ahora sí, lo de Lucía. Lucía, viaja en el tiempo hasta el año 1995. Anda que no ha llovido, bueno, hablando de lluvia y de los paraguas desde la Purdi llega el sexteto, llegaba Kenyu, que en su disco, y llega Carro, precisamente, presentaba esta canción, dedicada a quien se no, Lucía.
2: y si la llega bella arduen diosa valerín pues ganza y escoeldu dioses na cuchiba y tajororí y no lucia arde sagur ascata chuleta maita chupidea sube quinda y no lucia tu guancito era ser tu taco ¡Ay, no! no. no.
1: Geoteiza e Itziar Carreño vuelven a encontrarse simbólicamente, eso sí, en el Museo Alzuza, gracias al retraso de mi mujer. Escultura. Que Oteiza realizó en Buenos Aires en 1947. La pieza permaneció 50 años en Argentina. En 2011 fue adquirida por el Museo de Bellas Artes de Bilbao y ahora, por primera vez, como decimos, se podrá ver en Alzuza. Esta exposición será el colofón final de los actos que se han celebrado en los últimos meses para celebrar el 20 aniversario del fallecimiento de Oteiza. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
0: En 1947, Jorge Oteiza creó Retrato de mi mujer, una escultura de Itziar Carreño, una cabeza hecha en yeso y cemento. Es uno de los bustos más relevantes que Oteiza esculpió a lo largo de su trayectoria. Un año después de crearla, Itziar y él volvieron a Bilbao dejando la escultura en Buenos Aires. 50 años después, la pieza salió de Argentina con destino a Madrid a través de un coleccionista privado y hace 12 años la adquirió el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Desde entonces, forma parte de su colección Y esta es la primera vez que el museo presta la pieza. Guillermo Zuadnávar es el conservador del Bellas Artes.
3: En esta cabeza se juntan dos mundos, un mundo intelectual y un mundo afectivo. En su construcción desde el interior hacia el exterior podemos encontrar las génesis o los primeros apuntes o los anuncios de lo que luego va a desarrollar eh, con las cabezas de los apóstoles en Aranzazú.
0: ...la pieza se presenta junto a otro retrato... ...realizado seis años después... ...de carácter más expresivo y gestual... ...también se puede contemplar un conjunto de fotografías... ...que completan la trayectoria histórica de la obra.
3: Guardamos poca información de su ejecución... ...y conocemos algunas fotografías... ...que considero que muy acertadamente... ...se han colocado junto a la cabeza... ...para documentar esa, podemos decir... ...ese recorrido histórico o esa memoria histórica que en algún momento estuvo suspenso. Muchos de los que estudiamos la obra de la, la conocíamos solo a través de estas fotografías. Por lo tanto, sí que esa documentación gráfica ayuda a dar un contexto y a rellenar el orden de la obra.
0: Retrato de mi mujer se ha colocado en la primera planta del Museo de azuza en un espacio muy especial junto a un gran ventanal que permite contemplar la obra con luz natural. Gregorio Díazereño es el director del museo.
4: Un espacio en el cual no solo tenemos esa luz, sino detrás de ella tenemos ese árbol que utiliza Rata en sus poemas, pero tenemos la casa también. Y desde esta ventana no solo está la casa, sino también está la casa de Salesianos, donde viene eh, José Luis Carreño y el cementerio, donde están enterrados José Luis Carreño y Chiar Carreño. Y Jorge utiliza, por lo tanto, se convierte en un espacio también simbólico y emocional.
0: El proyecto de esta exposición supone un reencuentro simbólico entre Jorge Oteiza e Itziar Carreño.
3: Esta escultura es eh, un homenaje a Itziar, ilustra o de alguna manera está relacionada con ese homenaje al poemario que publicó Oteiza un año después de la muerte de Itziar en 1991. Siempre acompañó a Oteiza, primero en Bilbao, en Madrid, en Irún y finalmente en Alzuza. Ahora... Vuelve a iniciar al Susa. Es tal vez una buena oportunidad para reivindicar su nombre.
0: La exposición se puede ver hasta junio de 2024. Durante las navidades se realizarán talleres en los que la muestra será punto de partida para hablar sobre temas como el retrato y sus características.
1: Hoy, la banda alavesa ETS ha anunciado un día de fiesta. Bueno, esto no es noticia, pero sí, si decimos que es para el 2025 y más aún, si decimos que es para celebrar los 20 años de carrera o gay urtezur escutic, el nombre de esta fiesta. Todo un programa festivo en todos los sentidos, además con chupinazos, romerías y demás actividades para todos los públicos. Y como no, concierto de ETS será en el BEC, como decimos, en 2025, el 25 de marzo. Bueno, y se han puesto a la venta ya las entradas para ese fiesta Y atención porque la banda la Alavesa anuncia un descanso después de ese concierto, pero queda muchísimo para marzo de
2: 2025.
1: <risa> Hablando de, de conciertos, una sala mítica de conciertos, en este caso en Donostia, el Doca se ve obligado a cerrar sus puertas de forma temporal para llevar a cabo unas obras y lo que nos adelanta es de momento la fecha de reapertura del DOCA. En los próximos días se iniciará el proceso de devolución de las entradas de los espectáculos adquiridos. Y de Donostia a Gasteiz ya estamos con los programas navideños y como cada fin de año, jornadas mostrencas en la capital, Alavesa. Hasta el 31 de diciembre, el colectivo Mostrenco ofrece diferentes propuestas escénicas, nada convencionales, en las que predomina siempre el humor. Entre otras propuestas estarán Daniel Higiénico, Twine Rebels, T Colectivo Mostrenco, Metro Cuádroca, Amaya Bono, Ane Arrugaeta o Parasite, Colectivo A. Nos vamos de Jornadas Mostrencas con Oyer Baiza.
2: Nunca dejes de jugar.
5: Daniel Higiénico es un cantante que, en sus espectáculos, combina el humor, la reflexión, la música y el teatro. Es el encargado de abrir las jornadas monstrencas de este fin de año. Jason Guerra, miembro del colectivo Monstrenco, nos habla sobre este artista.
6: vamos que es casi, no sé, un emblema, ¿no?, un tótem eh, podría ser para nosotros. Porque sí que, eh, bueno, aparte de ser un ánimo escénico, eh, que se dice, ¿no?, eh, porque tiene, tiene una capacidad de, de conectar con el público y con las canciones y con ese humor. Y, y también es un buen tipo, ¿no? O sea, no sé, es uno de los grandes que, que se dice. ¿no?
5: Hasta el 31 de diciembre las Jornadas Mostrencas ofrecen un total de 18 propuestas escénicas en las que prima el buen humor. Todas ellas se celebran en la Sala La monstrenca situada en la calle Cubo de Gasteiz. El público podrá disfrutar de espectáculos no muy convencionales, algunos de ellos en construcción. Tras el concierto de Twin Rebels y de Susenders del sábado, Collara Teatro actúa el domingo al mediodía con Atolondrados, un espectáculo en construcción con Aitor Vinagret e Inda Pereda, dos payasos, con un humor muy inteligente. Por la tarde llega el turno de los micrófonos. Son muy
6: gamberros y bueno, son los cracks, la verdad. Eh, hacen cosas muy extrañas, vienen de la danza, pero son, son humoristas. Digamos que... ...utilizan personajes o, sí, o iconos del Star System... ...para hacer este espectáculo.
5: Las jornadas se completan con otros espectáculos... ...como Erregalú Erregalú, de Araba San... ...o a pesar de todo, una obra de Espe López y Chubio... ...Fernández de Jauregui, de Legaleonte... ...y del colectivo Monstrenco.
7: Carne de calimocho. Carne de Calimocho, eso es.
5: Una obra sobre el paso del tiempo...
6: Viene desde, desde cuando
5: ellos eran más
6: jóvenes, desde los 80, de, cuando eran chosneros <ríe> y punkis. El no future se convirtió en, joder, que estamos en 2024 ¿no? y, y sí que había futuro. ¿no? Entonces <ríe> se ríen un poco de, de eso, ¿no? De, de cómo nos afecta el, el paso del tiempo. ¿no? Eh, ellos dicen que el presente es presencia, el pasado es ausencia y el futuro indiferencia.
5: También se han programado otras propuestas como Oracle Motel de Parasite Colectivo A, Palabrería Pesada de Amaya Bono y Damián Montes de Oca, Sweet Dreams de Ane Arrugaeta, Archivo Villucia de Metro Cuadro K, entre otros. Las jornadas terminan el 31 de diciembre con Espejismos del Colectivo Mostrenco. <música>
1: Súper apetecibles. Como siempre, las jornadas mostrencas hasta fin de año desde este viernes en Gastéis. Y seguimos con propuestas teatrales. Nos vamos de Gastéis a Andoain. Esta canción de Miss Cafeína, en la que colaboran Javier Amena y La Casa Azul, se llama Cola de Pez. Cola de pez es el título de la obra de teatro que este viernes se estrena en Bastero de Andoain. Egoit Sánchez es protagonista de esta función. Dentro y fuera en carne, piel y el lentejuela, la interpreta y la coescribe Autoficción, que nos lleva a la Euskadi de los 90. Egoit, al León Arracha al León, modus. Bueno, Egoit, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Que quedan 48 horas, compañero.
8: Eh, bien, yo creo que va todo muy bien, le estamos dando los últimos retos a la función aquí en la asistencia técnica que estamos haciendo en Mandoain y tenemos muchas ganas ya de, de compartirlo con todo el público.
1: Mm, bueno, cuéntanos, egois ¿eh? ¿de dónde te nace esta necesidad o estas ganas de, de levantar esta cola de pez? ¿Llega después no de verte en un vídeo antiguo? Bueno, cuéntanos.
8: Pues esto fue un día que estaba yo cenando en mi casa con, con el director que tengo aquí al lado, a, a Javier Lara, y le enseñé un vídeo mío de pequeño en el en el cumpleaños de, de mi amiga Lide, en el que todos estábamos disfrazados y montando ahí un show muy grande. Y me dijo, guau, wow, Egoy, ¿a qué distancia está ese niño de ti? Aquí, aquí hay un tema. Y a partir de ahí empezamos a escribir.
3: Guau.
1: Wow. Es una pregunta que, que se la podría hacer cualquiera, ¿no? ¿A qué distancia está ese niño de ti? Pero bueno, vas a, vas a temas muy concretos, egois, que ahora vamos a ir conociendo poquito a poco en esta aventura, además, que no estás solo, ahora mismo también lo, lo citabas, que le tienes ahí el ladito, lo decíamos, que coescribes la obra y lo haces junto al actor y dramaturgo Javier Lara, que además dirige la función junto a Natalia Huarte. Javier, ¿qué tal? ¿La racha al león.
7: A Rachel León. ¿Estabas,
1: ¿Estabas tú aquel día de, de fiesta viendo el vídeo y demás que estaba contando Egoitz? ¿O cómo te delía a ti Egoitz en todo esto?
7: Eh, exactamente, yo estaba. Eh, él me enseñó el vídeo y fue. Era una fiesta bastante tranquila, debo decir, eh, no estábamos de, de super fiestón. Pero... Era una fiesta tranquilita, él me enseñó un vídeo y empezamos a conversar a, a, eh, al respecto de lo que estábamos viendo. Y, y es que había. Yo conozco, yo conozco a Egoitz. ...como actor y de repente es un tipo sereno, maduro, como muy ordenado... ...y de repente vi a ese niño espontáneo, bailarín, eh, como travestido... ...y dije, guau, hay un viaje muy tenso desde aquí hasta allí, tenemos que hacer algo con eso como te he dicho antes de hoy y, y sí, sí estaba yo ahí estábamos también uh -huh. Alberto Ferrero que es el coreógrafo de la función y estaba Natalia Huarte que es la co-directora
1: sí, sí. vale o sea que es una obra súper colectiva ahora vamos a ir a, hablando de ella aunque sea súper personal también me gusta cómo habéis subrayado de lo de que era una fiesta tranquila ¿no? En la fe...
7: <risa> <risa> no sé. poníamos mis cafeína y ¿eh? no poníamos otras cosas
1: <risa> <risa> no sé si llega a haber sido fiesta loca si hubiera llegado cola de pezo ¿no? pero bueno en fin, ¿cómo se coescribe? Vamos a empezar por, por la escritura, si, si os parece algo algo tan personal. Porque digo yo que tiene que haber, Javier, por un lado, ¿no? Cierto reparo, no sé, en entrar en la vida de otro. Y de la misma uh -huh. manera, egoitz también tiene que haber, ¿no? Hay eh, cierto reparo también, ¿no? En que retoquen eh, tu vida, vaya. Hablamos de, de autoficción, ¿vale? Pero, bueno, ¿cómo, cómo os la habéis apañado? Bueno, ¿hablo yo o hablas tú,
7: egoitz. Hablo eh, yo, ...yo he hecho una trilogía de autoficción sobre mi familia... Eh, eh, mi pasado en B, Scratch y, y Delicuestrante Eva... Eh, eh, ...entonces tengo como cierta experiencia en, en eso de la autoficción... Mm. ...digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega? Pues él mostrando todo su material autobiográfico... ...todas sus experiencias y recibiendo eso y haciéndolo teatro, ¿no? Como escribiéndolo con forma, al final pactando con mucho cariño... ...y mucho cuidado... ¿Cuáles son los límites hasta dónde uno quiere llegar? ¿Qué quiero hacer arte? ¿Qué quiero hacer con esto para hacer arte o qué no? ¿Dónde está el límite entre entre ir a lugares que puedan ser otra cosa, no? ¿Dónde, uh -huh. ¿dónde están los límites? Y pactándolo mucho. Y creo que ahí está el, el trabajo de negociación con él que ahora te dirá. Uh -huh. eh, él, él decía: esto no me vibra bien, Javi. Esto me vibra por aquí. Esto me vibra por allí. Y poco a poco hemos ido construyendo la obra.
1: ¿Dónde has puesto los límites, Egoyt?
8: <risa> díselo, díselo Fíjate que te lo he lanzado así como muy neutro
1: ¿eh?
8: no esperaba esta risa Bueno, es que A veces había cosas que no me resonaban Y decía, esto por aquí yo no lo llevaría Pero Lo bonito es que Javi tenía mucha experiencia A la hora de escribir autoficciones Y que ha Y que siempre me ha animado A llevar a que, a que viajemos de lo personal A lo más universal, ¿no? A darle un Vuelo mucho más poético y mucho más grande a la función. Yo estaba, yo, las primeras versiones que había escrito tenían un corte mucho más costumbrista y, y Javi a veces quería que saliéramos de ese, costum, de, de ese costumbrismo para, para llevarlo a un lugar un poco más onírico. Entonces al final hemos acuñado el género costumbrismo poético.
1: Costumbrismo poético, qué bonito. Bueno, hablando de, de géneros y demás, ¿no? hay diferentes disciplinas escénicas. Ya que estamos en la radio, tenemos un poquito de audio. Vamos a soltar unas cuantas canciones y demás y a ver qué, qué suponen para, para cola de pez. Un niño de los 90, en Donostia y el Paso Doble, Goitsch. Así es. Ya, esta es tu respuesta.
8: Así, ah, perdón, perdón, perdón. que, no, que, 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 podía. que a seguir hablando tú. Ah, no, no. Sí, sí, a mí me encantaba eh, bailar paso pasodobles. Eh, cuando era pequeño me, me emocionaba muchísimo el, el folclore andaluz. Yo estaba apuntado a, a Euskal Danza, pero, pero a mí lo que más me emocionaba era el folclore andaluz, sin ninguna duda, y el flamenco.
1: Mm. Y qué pasaba, ¿no? Porque baila, eh, en el patio y así como llevabas todo esto, egoiz, eh por ir entrando ya en materia también, ¿no? Que, que lo has contado ya en alguna entrevista previa al estreno de, de Cola de Pez y demás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le pasaba a un niño no cuando, cuando bueno pues eh, le gustaba el folclore español y demás? O bueno, Lola Flores en concreto.
8: Bueno, pues ya sabemos lo que sucede en los patios de los colegios cuando te sales de la norma de alguna manera, ¿no? Pues he señalado, eres acosado. Y, y he de señalado. Así que, bueno, es lo que sucedía entonces y sigue sucediendo ahora. Y en parte, pues también por eso contamos esta historia, para que la historia no se repita.
1: Mm. ¿De qué manera se, se construye o, so, o se deconstruye, no? En este caso, no es hasta qué punto hacéis, Javi, de, de Goich, un personaje, ¿no? y, de, y de una la, la identidad y demás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel va jugando a medida que avanza este este cola de pez?
7: Bueno, pues por seguir un poco con la mezcla de culturas de la que estabais hablando, ¿no? Un poco de, de, de Euskadi, ¿no? Euskal Herria, el, el folclore vasco y eh, Suspiro de España, Paso Doble, en Flamenco, etcétera. Hay algo que pasa, con, que pasa con el idioma, ¿no? Que no se parece a nada, ¿no? No sé si tú mezclas, eh, o sea, alguien de Extremadura con alguien de Andalucía o alguien de La Mancha con alguien de Andalucía, se parecen bastante, pero a y un, y un y el flamenco no se parecen a priori en nada. Entonces, esa mezcla, esa mezcla es muy teatral, muy potente. Tiene una tensión muy fuerte y crea una, una estética como muy, muy queer también, porque al final es como que si fuera un una muñeca de estas de recortable, ¿no? que le, le vistes de varias maneras y ¡pum!, encuentras una mezcla que es explosiva. ¿no? Mm. Eso eso crea el personaje de ficción, esa mezcla de, 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 de folclores, de, de tradiciones juntas, que al final hablan no solo de un niño, de, de una sociedad, de un tiempo, de una historia de un país en realidad, de, de una zona, o de, 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 todo, de todo el país, ¿no? de toda, de todos nosotros habla un poco eso. Y, y esa, es, esa es la, de ahí partimos para construir, ese es el caldo de cultivo para construir eh, esta ficción, la verdad, es, es, esos orígenes culturales.
1: cuando ves ahora la función, cuando ves cola de pez, cuando la sientes y demás, ¿te ves retratado en ella o ves retratado a ese niño de los 90? ¿O no tenemos que dejar de, de mirar tanto al niño?
8: Hombre, me veo completamente retratado. Sí, 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 absolutamente. Y creo que como yo, se verá retratado a mucha gente. Para empezar, creo que toda mi cuadrilla se verá bastante retratada. Y, y mi y mi esperanza y mi, mi voluntad es que se vea retratada a mucha gente. Ya a uno de los últimos ensayos que, ensayos que hicimos en Madrid, vino por ejemplo un amigo de Javi y dijo joder, esta es la historia de, 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 de muchos de nosotros. Mm
1: -hmm. Eh, ¿Cómo es esa mezcla de, de flamenco, de, de Aurescu, ¿no? Euskal Dantzak, ¿no? el, el folclore vasco con el folclore flamenco y demás? Todo esto lo, eh, lo llevas a escena y, y, y lo bailas también, ¿no, Egoitz?
8: Eso es, por eso, <risa> por eso decimos que Cola de pez es, es una pieza onírico coplera. Lo, bailamos, eh, cantamos un poquito, es, es una pieza luminosa que mezcla todas las disciplinas.
0: Mm.
1: Javi, transcurre en, en algún eh, lugar concreto. Eh, Tenemos que entenderlo como, como un monólogo en el que se rompe la, la, la cuarta pared y demás. Tú, como especialista de, de autoficción, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo describes la función?
7: Bueno, la función, como ha dicho antes Egoitz, es, está en una atmósfera onírica. Es un, sueño, es un sueño que Egoitz, el Egoitz de ficción trata de hacer colectivo, como de compartir ese sueño. Ese sueño pasa en el fondo del mar. Y ahí es como el lugar perfecto para que ocurran cualquier tipo de cosas. Porque es como es, ya digo, lo onírico, pues se pueden mezclar tiempos, se pueden mezclar espacios, géneros, etc., culturas, etc. ¿no? Entonces, ese es el caldo de cultivo para que para que las cosas no, no sean realistas, no tengan por qué ser eh, eh, coherentes a priori. ¿no? Como que entren dentro de la coherencia del sueño. Eso es, ese es, digamos, el espectáculo que vas a ver. Vas a entrar en un sueño en un espectáculo onírico, donde cualquier cosa puede ocurrir, donde nada tiene solución de continuidad. De repente, cuando crees que has atrapado algo, como un pez, se te escurre entre los dedos y se convierte en otra cosa.
1: Mm. Y todo ocurre, como decís, debajo del mar.
5: En el <risa>
1: Parece que hemos hablado para... El... Hombre, algunas eran fáciles para elegir, pero eh, hay, 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 ¿hay también espacio para, para el humor en cola de pez?
7: ¿Te preguntas a mí? Sí,
8: a cualquiera
1: supuesto. de los dos, sí.
8: Dile, dile, Goitz, sí, sí, por supuesto que sí. Yo, yo creo que sí, vamos, esa es la, <ríe> esa es la idea. <ríe> yo creo que sí, yo creo que la gente se, se va a reír mucho.
1: Goitz, ¿crees que quienes este te hacían bullying y demás, ¿no? Antes que hablábamos de aquellos tiempos y tal, ¿crees que irán a verte? A, a la función así ¿o sean Andoain o a Donosti o alguno de, de los bolos que tienes.
8: Mm, creo que no pero pero vamos, me encantaría que vinieran. Creo que no porque a priori creo que no consumen mucho teatro, creo que no van mucho pero vamos, me encantaría que nos encontráramos ahí.
1: Mm. Eh, tendrá su estreno en euskera después eh, que la vais a, eh, la vas a traducir ¿verdad? Junto a Kepa Errasti se va a llamar recamari. Eh, Eso es. Desde luego, ¿no? Todo, todo lo marino, lo, lo simbólico, ¿no? La sirena, recamari, ¿no? También, ¿no? Que es todo un símbolo de, 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 de nuestra mitología, ¿no? Eh, va a cambiar la, la versión en euskera que llega en primavera, si no me confundo, ¿no?
8: Eh, sí, todavía no lo tenemos 100% cerrado, pero llegará como en el primer semestre del 2024. La traducción la va a hacer quepa. Ya en la, en la versión en castellano, el... El subtil, es Cola de Pez R. Camari como subtítulo y en la versión industria vamos con, con R. Camari como, como, como gran título como gran claim
1: ¿Qué nos queda de, de aquellos 90? Egoits, porque hablas mucho también ¿no? de, de la influencia de, de la televisión en aquella época ahora la televisión se sigue consumiendo quizá más, aunque de, de otra manera muy diferente ¿no? eh, de la hipersexualización y demás ¿Qué, qué nos queda de, de todo aquello, de aquellos 90 que, que llevas a Cola de Pez?
8: ¿Qué nos queda ahora? Sí. Pues yo creo que ahora, al, a la influencia que tenía la tele sobre nosotros en los 90, ahora se ha añadido el tema de, de internet, los móviles y, y las pantallas. Yo creo que estamos un poquito en las mismas, si no estamos peor, no lo sé.
1: Egoís, eh, llevas tiempo viviendo en, en Madrid. ¿La distancia geográfica te ha ayudado a, a ver más clara eh, una distancia temporal y demás?
8: Pues yo creo que sí, y yo creo que en ese sentido Javi ha sido eh, una buena brújula, porque había cosas que yo no acababa de ver y él, al, 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 al ser una figura como que, que estaba ya fuera de, de ese link geográfico, veía cosas que yo no no, no veía desde dentro y cuando me las decía decía, ostras, es verdad. <ríe> o sea, que ha sido, eso ha sido muy bonito. Sí, por
7: ejemplo, como que no existe la palabra otre en euskera.
1: Claro. <risa> <risa> Ni otro tampoco, es todo otro. Ni otro. ¿no? Claro, ¿no? Bueno.
7: Yo estoy aprendiendo muchas palabras en euskera, ¿eh? estoy... estoy convirtiéndome en un especialista. Si en quieres... Palabras sueltas, también te digo.
1: Ah, vale, te iba a decir, Javi, que si querías podías despedirte en euskera ahora y demás, ¿no? No sé. Si... Eh...
7: Venga, pues, espérate un momento. Que <risa> me... <risa> Dile,
8: el...
7: Dile el... Es que,
1: es, que, es, que ricasco, es que Ricasco, es que Ricasco para empezar, es que Ricasco, Suri, Javier Lara eh, eh, coautor y, y codirector también de este cola de pez que Doña Perfectita eh, estrenará este viernes en el Bastero de, de Andoain. Egoi Sánchez, a sugeré, Es que Ricasco besar cand, Galder milla milla
8: milla es
1: que el viose. Suey, e su e taka kazarrá, gozatu corí. Bye, Agur,
8: agur,
1: agur,
5: agur. agur. Los días 15 y 16 de diciembre, Tabacalera abre sus puertas para que descubras todos sus rincones dedicados al arte y a la creación. Conoce a los artistas que trabajan en sus estudios y disfruta de actividades, talleres, exposiciones y más. Un encuentro entre el público y la creación que no te puedes perder. Te esperamos en Tabacalera.
9: Existe una estación en Pino, el Pigené, donde se esquía mucho y se espera poco.
10: Y descanso con Valdea. Sí,
9: puedes esquiar al sol todo el día.
10: Y sobre la nieve toda la
0: temporada, gracias a la garantía de nieve.
9: Bienvenida a Pegagut, la estación de nueva generación de los Pirineos franceses. ¡Perfecto! Esquía con la tarjeta No Susi Pignané en Pegagot a partir de 32,60 euros la jornada.
7: Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Urrutia, Diutillé, Ligeti y Mozart. Las grandes obras del siglo XX y el equilibrio de Mozart tienen mucho más en común de lo que pensamos. Es hora de descubrirlo. Este jueves y viernes, Mozart y los clásicos del siglo XX en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
9: Revolución, amor, asesinato. Es lo real, verdaderamente real. Llega la vida y sueño al Teatro Arriaga. Declan Donelan y Nico Ormerod adaptan la obra maestra de Calderón de la Barca y conciben un montaje que recoge el conflicto y toda su belleza poética. La vida es sueño, 15 y 16 de diciembre, en el Teatro Arriaga. Entradas en taquilla o en la web del teatro.
0: 688-840-840. Participa. Cultura.eu.
2: All night, all night, waiting for you. Inside, outside, get it in. Behind the bars, I'm waiting for you. All night, baby, all night. You said we should go get copy. Tell me, you don't need nobody. He heard it before photo. Copy, you're so sad so. Sweet.
1: Love to Walk Away, uno de los adelantos de The Vaccines que van a publicar su nuevo disco a principios de año que llevará por título Pick up Full of Pink Carnations. Y nos vamos a Tabacalera, porque allí se ha presentado hoy la programación de cine para el año que viene. Con el nuevo año arranca, arrancarán los ciclos Cine y Ciencia, que comenzará con la proyección de la película Oppenheimer, el ciclo Cine Contemporáneo dedicado al guionista belga Bas de Boe y un nuevo ciclo que unirá cine y literatura y que se va a centrar en la escritora Marguerite Durá. En enero va a comenzar también el ciclo Noesferatu, que a lo largo del año va a recorrer seis décadas de winster contemporáneo. Nos lo cuenta Ainoa Aguirre.
11: La séptima edición del ciclo Cine y Ciencia comenzará con una de las películas más taquilleras del año, Oppenheimer, de Christopher Nolan, que contará con la presentación del presidente del DIPC, Pedro Miguel Echenique. Será el 11 de enero y un día después, el día 12, arrancará el nuevo ciclo que cruzará cine y literatura y que estará dedicado a la figura de la escritora y cineasta Marguerite Dura, autora de Hiroshima Monamur, y el amante. La encargada de abrir el ciclo será la escritora Mirena Gourme-Ave, que participará en la sesión sobre la película Le Camion de 1977. En la pantalla compartida de Tabacalera podremos disfrutar asimismo de la filmografía del guionista belga Va de Vaud, que protagonizará el ciclo de cine contemporáneo y del mejor western que se ha producido en Estados Unidos en las últimas seis décadas. José Beltrán, director de la Unidad de Cine de Donostia Cultura.
12: Y nos vamos a ir a partir de enero, como decía, a recorrer el western eh, contemporáneo. El western a partir de los años 60. Lo hemos titulado exactamente en plan como muy, eh, si queréis, matemático. Western USA contemporáneo 62-1962-2021. Y es un poco un recorrido del western desde que empieza lo que algunos pueden llamar pues, eh, western crepuscular, el ocaso del género.
7: ¡Eh, jamón! ¿Qué quieres, viejo? ¿Queréis que os ayudemos a acabar vuestras tumbas? Sois una pandilla de gallinas. ¿No os atrevéis a enfrentaros con nosotros cara a cara? espera
11: Nosferatu comenzará el 16 de enero con la película Duelo en la Alta Sierra, de Sam Peckinpah y a lo largo del año se proyectarán grandes títulos del género, como por ejemplo Bailando con lobos y Sin perdón.
12: Eh, un género que se creía desaparecido y que cuando vemos una película como Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, que me parece bueno, pues como un monumento de la historia americana ¿no? y una mirada también no solo a la historia americana, sino a la historia del propio, del propio género, del propio western, pues vemos que, que de vez en cuando en los últimos años ha habido destellos esplendorosos. ¿no? También la película de Jane Campion, El poder del perro o First Cow de Kelly Reichardt. Vamos a recorrer desde los años 60 hasta la actualidad, eh, con producciones estrictamente norteamericanas. Y en el primer trimestre del año, pues, tendremos películas de cineastas como Ford, Hathaway, Richard Mulligan, Stargess, eh, Brooks o, por supuesto, Sam Peckinpap, con el que empezaremos el ciclo con Duelo en la Alta Sierra, ¿no? que es uno de esos cineastas que, atacan un poco ya el desencanto de los héroes eh, y de la mitología clásica del, del western americano.
11: Y en esos primeros meses del año podremos disfrutar también de las propuestas de los estudiantes de la UPV, Euskal Herrico Universidad que una vez al mes programarán en Tabacalera y conducirán un ciclo dedicado a las bandas sonoras. La primera película, Blade Runner, de Ridley Scott, se proyectará el 25 de enero. Con la primavera llegará a la tabacalera otros ciclos como el titulado Clásico Ac, que rescatará obras maestras de la historia del cine. José Fernández, director de la Filmoteca Vasca. Un ciclo
8: con nuevo nombre. Clásico Ac sustituirá al ciclo Sesiones Lumière, que hemos llevado a cabo durante dos años con el Instituto Lumière de Lyon. En esta ocasión la Filmoteca Vasca se abrirá a cualquier otra Cinemateca del mundo, archivos fílmicos del mundo, al tiempo que no perderemos, por supuesto, nuestra excelente relación con las amigas y amigos de Lyon, con quienes esperamos contar al menos para una eh, sesión. Pero sí que vamos a abrir el ciclo eh, clásico aquí.
11: Los bonos de cine de Tabacalera, 40 películas por 120 euros, se pondrán a la venta el viernes.
1: viernes, por lo tanto, se ponen a la venta las entradas para estos ciclos del cine de Tabacalera para el próximo año. Y ahora vamos a seguir viajando en el tiempo porque Arran en Museo ¿eh? alberga Bermeo Cabeza de Vizcaya en la Edad Media. Y vamos a viajar en la Edad Media a continuación desde Bermeo y también desde Lapurdi. En Bermeo esta muestra habla del crecimiento, esplendor, crisis y otras épocas de la localidad cuando fue Cabeza de Vizcaya. La base de la exposición son una serie de documentos tardomedievales que contextualizan esas principales facetas de aquel Bermeo medieval. La exposición forma parte del extenso programa de celebraciones del 75 a aniversario de en Museo y se podrá visitar casi casi hasta el verano, hasta el 16 de junio. A vermeo nos vamos con Juan Ramón Martiarena.
10: La exposición de Ransale En Museo A nos cuenta la historia de Bermeo entre los siglos XIII y XVI a través de pergaminos, documentos de la época, paneles informativos e ilustraciones. Begoña de Ibarra, directora general de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya.
11: Bermeo en la Edad Media se basa en una cuidadosa recopilación de documentos que nos trasladan al Bermeo de la época del medievo. Los textos e ilustraciones que podremos ver en los paneles nos guían a través de la evolución histórica de Bermeo en un periodo que hasta ahora había sido poco estudiado. Cartas de poder, pleitos, testamentos, privilegios y libros sacramentales. Todos ellos con un inmenso valor histórico y artístico. Enriquecen esta muestra.
10: En total, la exposición acoge 16 documentos. Algunos son originales y otros son facsímiles. Bermeo sufrió dos importantes incendios en los años 1504 y 1722 y, por tanto, se perdió mucha documentación. Los que integran la exposición proceden de seis importantes archivos el general de Indias, general de Navarra, general de Simancas, Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, Histórico Foral de Vizcaya, Archivo Histórico Nacional de la Real Chancillería de Valladolid y del Santuario de Loyola. Estos documentos pretenden contextualizar las principales facetas del Bermeo medieval de la época en que fue cabeza de Vizcaya, es decir, núcleo político, económico y social del territorio. Los comisarios de la muestra destacan que seis documentos son muy importantes, por ejemplo, una carta de poder a es Romero.
13: La carta de poder que otorga al Consejo de Bermeo en 1297 a varios procuradores para asistir en importante reunión y este documento es muy interesante porque conserva el primer sello en cera de la villa y donde ya aparece la simbología que en siglos posteriores transmitirá dicho elemento.
10: Otro ejemplo, el primer documento oficial donde aparece la firma de Ignacio de Loyola.
13: La patente de fundación de 1557 del Colegio de Jesuitas en Bermeo. El primer colegio de jesuitas que se funda en la orden es en Bermeo. Y en ese documento aparece por primera vez la firma autógrafa de Ignacio de Loyola. Y es un documento también original que hemos traído a la exposición.
10: La exposición Bermeo Cabeza de Vizcaya en la Edad Media se podrá visitar hasta el próximo 16 de junio del próximo año en en Museo a.
1: Seguimos viajando en el tiempo. Del medievo nos vamos al Renacimiento y es que Isabel Echeverría ha publicado Margarita, reina de Navarra. Se trata de una traducción a la euskera de sus piezas de teatro profanas y de la correspondencia con su hija, Johanna de Albrecht. En esta inmersión, en la época del Renacimiento, destaca unas obras en las que, por ejemplo, hay una gran presencia de las mujeres. La autora de Urruña se muestra confiada en que las jóvenes generaciones estudien más en profundidad el pasado porque dice, hay mucho que investigar. Nos lo cuenta Andoni Liseaga.
13: Estamos en el siglo XVI, salidos de la Edad Media y adentrados en el Renacimiento y con el Reino de Navarra ya cercano a su fin. Isabel Echeverría ya escribió su tesis sobre el teatro vasco y ha seguido en esa labor. Se ha adentrado en la diversidad de contenidos de esa época para descubrir el teatro profano de la reina Margarita de Navarra
14: y tres na, visígenes de tres garaia y e, satendas, e, gako, ederak, e, baitira, eta ikusteko bo, bo, mende y azken que eta ideiak, y que
13: Además de su gran peso político en la diplomacia entre los reinos europeos y sus intentos de mantener el equilibrio entre reformistas y católicos, hizo una gran labor creativa y con contenidos avanzados.
14: Emazte y ematentzien paperandilla, deaneko, aujerak oia, denetan. Oañarte, idatzia izan dena, eran dena, hori emazteak ez zutela parte hartzen, antzerkigin zan, eta hori dena, ari da agertzen, ez dela egia, denetan emazteak, gauza bat edo best
13: Y antes de la imprenta, era una labor inmensa de memoria.
14: Eta gero, ze burumun zuten, en el
13: libro con las traducciones, comentarios de la autora lo ha publicado Euskal Zendía.
1: Esta canción lleva por título y solo es uno de los grandes hits de Zahara, la música sudafricana que ha fallecido. Su nombre es Buleva en Kutumlama y fallecía pues, a los 36 años en Johannesburgo eh, de, debido a una enfermedad hepática provocada por su adicción al alcohol. Bueno, la música de desde Sudáfrica, que no es muy habitual, que llega aquí a nuestras radios, a nuestros oídos y demás. Y música también... Diferente, la que trata de traer quincenalmente a Cultura.eus Miquel Izarra, Caixo Miquel, Arracha Aldeón. Caixo Serán. Os hondo tazú. Hondo. Durán gea pasata. E orida, cuchica, buchica bueno. Poco a poco, vai, vai. <risa> vale. Bueno, eh, nos va a costar, ¿eh? eh sí. ¿Qué tal te ha ido la soca? Que tú también has estado ahí, ¿no? Inmerso en... Me ha ido bien, pero bueno... A mi economía, no también. <risa>
4: sí, ya, no. ya he llenado la casa de vinilos. Vale, ¿sabes? te has
1: pillado esos vinilos que decíamos que había sí, que pillar y demás. Sí, sí, vale, sí, vale, sí, vale, sí. vale.
4: Gaste, vale. gaste la, el sueldo.
1: Gastaste el sueldo, no. vale. Bueno, pues, Miquel. Eh, ya que te has gastado mucho dinero en, en discos, en vinilos, ah. ahora vamos a
4: gastarlo en libros. Venga, eso, eso te traigo hoy. La verdad es que te traigo un mollón de libros.
1: Ah, qué guay, ¿vale? Como siempre
4: traigo de sobra. Sí. Igual luego hay que hacer un segundo pase de esto, ¿no? Pues lo haremos. Lo hablamos claro. de jazz hace unas semanas. Y lo tal. haremos,
1: que aparte que ahora, ¿no? Navidades son eh, buenas fechas para, para hacerse regalos, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. Claro, venga, vale.
4: eh, os he traído como en tres fases. Vale. La primera es para irse de festí. De fest... Cuando dices de festia qué te
1: refieres? De festival, de festivales, ¿no? Escuchamos el tema primero Venga, un poquito. Va. en modo festi, ¿vale? Es. Lo que pasa que me parece algo, no sé, contradictorio o paradójico, por bueno. lo menos, ¿no? Esto de, no he visto, bueno, alguien hablan, pero con libros, en un festi, ¿qué quieres decir? O bueno, quieres que analicemos explico, los festivales, ¿vale? Vamos vale, vale, entrar un vale. poco ahí en harina.
4: Eh, Estos son los bichos, que el tema se llama The Link is About to Die. Eh, bueno, los han confirmado para el BBC Live, esta banda de, de cuatro chicas de Londres, que a mí me encantan, hacen una música así, instrumental, muy guay. Entonces, pues ya pues metemos en harina y el primero que os voy a recomendar es de David Byrne, el cantante de los Talking Heads. Sacó una biblia básica para entender la música que se titula ¿Cómo funciona la música? Es del 2014 este libro. Mm -hmm. Muchos ya habréis oído hablar sobre él. Un libro un poco denso, pero explica la música desde todos los ángulos, creatividad, industria. Va. Está muy bien. Siguiente, viniendo un poco para aquí, en 2016, es Partie borroca Roca, de John Andoni del Amo. Partieta Borroca es una es, enciclopedia. Sí, es una de, de la is, última historia de la música vasca. Habla también de, de chosnas, habla de, de la entrada de la electrónica a este tipo de espacios euskal. Eh, bueno, es un libro básico. Yo no, no ni el amo, Partieta Borroca, lo tenéis en Chalaparta. Y entramos ya en los de este año, que por eso le hemos puesto el titulín este a la sección, que son Su Festa, de John Urzelay, que ha salido este año, es un libro que, bueno, se ha hecho muy famoso por, por, la, por la crítica que le hace, digamos, al, al mainstream festivalero, claro. ¿no? Pero no solo eso, para mí, ¿eh? uh, Es un libro que hace un análisis de la cultura musical y sonora vasca desde, desde los 60 hasta hoy en día. Eh, es muy interesante el análisis que hace. A mí me parece eh, súper bueno para entender más que la, la idiosincrasia musical vasca, más que la industria o tal. no Habla sí. pues desde los festivales en cuevas de Zugarramurdi hasta las raves de hoy en día, ¿no? sí. pasando sí. por festivales. Es publicado por, por Susa. Por Susa, exacto. Sí. Y para terminar, te, tenemos el análogo, en, 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 vamos a decir en estado español, de Nando Cruz, que también salió este año, que se titula Macrofestivales. Eh, este ya el libro es una crítica directa a los macrofestivales y yo diría que no solo a los macrofestivales, sino también a los macroeventos. ¿no? A, a esa manera de consumir no solo música, sino ¿no? cultura de una manera como con, con embudo, mogollón empachón ¿no? y luego pues que deja muy poco pozo en, en la cultura real, en la cultura de día a día de, de las ciudades eh, macrofestivales de Nanocruz, muy, muy recomendable también mm. estos eran un poco sesudos vale,
1: ¿eh? sí son sesudos, desde luego no sé, no sé si, si quieres meterte en harina o no y demás, ¿no? porque claro, desde luego te cuando hablamos de Dembú y de demás macrofestivales y tal, ¿no? que, que pasan como muy desapercibidos luego en las vidas, pero sí es verdad ¿no? que desde luego algo sí marcan esa experiencia, ¿no? que, que bueno, también lo son lo, los festivales ¿no? o sea, incluso hablábamos de, ahora de Durango ¿no? que sí. no es lo mismo, pero bueno de alguna manera casi sí se podría comparar ¿no? Sí. Uh, y también todo ello deja, deja una resaca de, de una claro. vivencia, incluso de un empacho cultural Claro, si quieres, es que esos, esos empachones creo que no son
4: eh, ¿no? estamos en Durango nos hemos dejado todos la, el sueldo en, en cultura y luego durante el año, pues bueno, a ver quién saca un libro en abril, a ver quién es el majo ¿no? creo que ahí habría que revisarlo nos nos te encanta te a decir, Durango y nos encantan los festivales. No, pero... libros, eh, hoy
1: mismo se ha presentado, por ejemplo, la, la traducción de, de Anier ¿no? en, en Euskera y esta semana y varias presentaciones de libros que no sé si es que se han quedado sí. también coleando, ¿no? Que, es, que no sí. han podido llegar a Durango. Seguimos con, con, Venga, con seguimos. tus libros. Eh, Pinchamos la siguiente canción. Sí, esto es para ir de after o de introspección. De, act, de after o de introspección, bueno. Más puedes, aquí. Pueden ser las dos cosas, sí, ¿no? Sí, las dos, Venga, claro. va. Estamos rollo para adentro. Sí, esto es eh, Fatin Kaman, uno
4: de los discos de ambient que más me gustan de este año, que se titula After Poem, el disco. Eh, de Fatin Kamam y por eso os quería bueno, meter un poco en rollo un poco after o in introspección para, para hablar de unos libros un poco más que van ahí al fondo de la cuestión. Eh, os quiero recomendar de Julio Mendíbil eh, En contra de la Música, que es del 2016. Eh, es un compendio de escritos de Julio Mendíbil, que es eh, periodista y endomusicógrafo y tal, y bueno, habla de de dónde viene la música, los instrumentos crean la música o lo crean las personas, eh, apropiación cultural, eh, temas como un poco saconas como, como estos, os lo recomiendo mucho. Eh, eh, para seguir os voy a recomendar eh, Ruidos, de Jack Attali, que no. es un, un básico del mundo de la etnomusicología... ...y del mundo del, del arte sonoro, de, de los estudios sonoros, que habla pues de la economía política de la música... ...o del sonido, digamos, ¿no? de cómo se ha usado la música desde los poderes, de cómo... Está, según su tesis, en eh, nuestra manera de consumir muy alienada por, por la producción en serie de la música. Es un libro muy, muy interesante. Ruidos de Jacques Satali, que es un libro de 1977. Y para terminar este pequeño impasse en forma de After, os recomiendo Historia Universal del After, que es de Leo Felipe, del 2022. Eh, mm. Habla mucho sobre drogas, habla mucho sobre afters, habla mucho sobre esos tiempos eh, raros, que no, no, de, de esas de, de desvariaciones entre el tiempo y el, y el, y el espacio ¿no? que suelen suceder en situaciones así. Y es un libro muy interesante, Historia Universal del After, de Leo Felipe, del 2022.
1: Joder, ¿eh? qué selección más, más interesante, Miquel. No sé si nos va a dar tiempo a ir a de, de rave, de, ya, igual. de, de rave, o, podré, o podemos empezar si quieres luego... Sí. El año también de, de rave, Sí, o ¿Os recomiendo un par de rave y ponemos el tema? Venga, ponemos el Venga. tema, que vaya sonando de fondo. El tema es de Romy y Fred Again,
4: se llama Strong, es de este año 2023, a mí me encanta, es un rollo rabero total muy divertido. Y os voy a recomendar rápidamente un par, que son Making Flus, hecho por el bloque Making Flues Haciendo Dinero, del 2021. Es el, el mejor resumen de la historia del trap en, en España, eh, tiene fotos, tiene entrevistas, tiene artículos muy, inter, muy interesantes, os va a encantar. Y para terminar, Raving de Mackenzie Work, que es una, una mujer trans de Estados Unidos que cuenta su, su historia de rave siendo una mujer trans y aparte pretende que el libro propio sea una, una
1: rave. Wow, qué buena pinta tiene este. Sí. Ay, los tenemos que apuntar mejor. Michael Isarate. Os, os paso la lista. <risa> Por favor, te esperamos en dos semanas con lo mejor del año. Te vas a tocar eso, eso compañero.
4: Es.
14: Venga, Gerarte, Saindub, ah, Arte, Gustio
12: y.